0: La mente se va a la lista de pendientes, se va a la junta que tiene mañana, a cómo va el proyecto, a cómo están las ventas, a los mails que hay que redactar y la mente se fue otra vez. Tú ya estás haciendo algo. Si estás haciendo, si está algo haciendo tu mente, ya otra, no, no está saliendo del burnout. Entonces, ¿qué puedo hacer para salir del burnout? Recover, recuperar, 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 recuperar con todas las técnicas que ya platicamos y este, este arte, no el arte de no hacer nada. El arte de no hacer nada y no es por ponerle si, seis técnicas del arte de no hacer nada. No, no. Pero eh, una, una técnica es el arte de contemplar.
1: Contemplar. Y todo se puede contemplar. Pareciera que el burnout es una palabra nueva, pues de repente la escuchamos por todos lados. Y aunque sabemos que debemos evitar llegar a ese lugar, no sabemos bien cómo. Antes de seguir hablando de esto, vayámonos al brevario literario de sensibles y chingonas. El término burnout viene de la novela A Burnout Case de Graham Greene, publicada en 1961, donde narra la historia de un arquitecto harto de estrés laboral que deja todo para irse a vivir a la selva africana. Y es que ese es el problema del burnout, que te dan ganas de tirar la toalla y mandar todo a la fregada. Pero, ¿por qué si sabemos el daño que nos hace, seguimos cayendo en ese espiral? <coughs> Romina, <coughs> por eso, hoy tengo una invitadaza que vivió esta situación en carne propia y nos va a decir cómo hacerle para no caer ahí, o si ya estás ahí, cómo salirte de ese lobo. Mariana Fresnedo estudió ingeniería industrial y por años estuvo metidísima en trabajos que la drenaron mental, física y emocionalmente. Entonces conoció la física cuántica y aunque era la más escéptica, entendió la parte científica del mundo energético y sobre todo cómo aplicarla. Tiene un posgrado en bio neuroemoción, es facilitadora de The Work, fundadora del método QLT, hipnoterapeuta y coach de Yoga Body. Mariana Fresnedo es oficialmente la persona con la que más podcasts he grabado. Eh, Uno en Romina Media, otro en Sensibles y Chingonas. Qué gusto tenerte aquí otra vez. No sabes lo feliz que me hace poder platicar contigo.
0: Mi Romina, querida, el placer es mío. Siempre es un gozo las pláticas que nos aventamos. Estoy feliz de estar aquí con las Chingonas y Sensibles.
1: Oye, eh, sé que pasaste por una situación de burnout syndrome que te llevó a hacer un cambio radical en tu vida. ¿Por
0: qué no me cuentas un poco de esa experiencia? Claro, porque es de repente parece como que uno cae ahí, no en ese, en ese burnout, pero uh-huh. yo estaba trabajando para muy resumido. Estaba trabajando para una empresa líder en, en su industria. Los ritmos, el puesto que yo tenía era muy pesado. Los ritmos de trabajo eran muy pesados antes de las 9 de la mañana. Yo ya llevaba no sé cuántos correos juntas y, y básicamente terminaba 8 nueve, diez de la noche. entonces, no solo es el horario, ¿ok? También era todo lo que estaba llevando. En ese momento me promueven a otro puesto, pero yo tenía todavía que llevar el otro puesto porque no tenían a mi reemplazo. Me acuerdo que hasta mi jefe me dijo como, vas a tener que dar el 200% por tres meses. Y yo, ¿cómo? O sea, no me puedo duplicar, o sea, no me puedo clonar, solamente existe un 100%, no se puede dar más. Esos jefes de, de tienes que dar el 150%, no se puede. Falso, irreal, solo existe un 100%. Ahora. Ojo, eh, el burnout tiene dos partes. No, no todo es culpa de, le, de los jefes o de la empresa. Claro que yo tenía mis creencias del perfeccionismo, de la sobreproductiva, de la que tengo que lograrlo todo, de la que tengo que ganarme un lugar, de la competencia. Y ese, eso también forma parte de, del síndrome que, que formula un montón de pensamiento, de estrés, de futuro apocalíptico que solamente estresa más al cuerpo. Y por supuesto, pues no tenía líderes preocupados ¿no? por la salud mental colectiva de la empresa. Y, y este burnout a todos nos ha pasado, Romy. De repente estás redactando un mail en un Zoom con el podcast, todo el mismo tiempo abierto, tratando de contestar una llamada y tienes a lo mejor a los hijos por ahí corriendo o lo que sea. Y no sé, viendo una conferencia por YouTube y de repente por un momento <susurra> sientes como así frum, se te nubla la cabeza Como que te desesperas y dices, no voy a poder. Es que no voy a poder con todo. Pues claro que no. Tenemos la atención dividida en todos lados. Eso es que se quema la mente. Y cuando la mente se quema, ya no cabe otra cosa. Ya no cabe otra posibilidad. Ya no tengo atención creativa disponible, porque está ocupada la atención en 80 mil cositas, que no logro nada. Y ya no puedo entonces ponerme a crear como sí.
1: Pero es esta glorificación de estar en chinga, yo sí. no sé en qué momento nos compramos ese ticket de tengo que lograrlo todo. Eh, yo antes era, y digo, tenemos un episodio aquí en Sensibles y Chingonas increíble con Calinda Cano, que justamente hablamos de eso, porque Calinda creo que una de las cosas que más le admiró al menos lo que yo veo en redes, es que tiene un, digamos, no sé si un balance, pero maneja muy bien todas las áreas de su vida, ¿no? y tiene dos hijos. Y, y entonces lo platicábamos, el cómo queremos cumplir con todo, queremos sacarnos 10 con todo, queremos ser, eh, no solamente tener la mejor relación de pareja, pero también ser súper exitosas, eh, ganar miles y millones de pesos. O sea, queremos que todo suceda en el mismo momento. Por eso yo estoy tan peleada con el balance, porque yo generalmente no creo que exista, güey, no creo, yo nunca he tenido un balance en mi vida, no creo la verdad como veo la situación de mi vida actual y lo que quiero lograr, que en algún momento tengo un balance ahorita mi vida está muchísimo más dirigida a mi trabajo y lo amo pero también caes en esta trampa donde empiezas a decir que sí a todo, ¿no? y que a mí, y que eso creo que le pasa a muchas emprendedoras que creen que por, bueno, no más a las emprendedoras, a las a personas las mamás, que, a que trabajan en sea. empresas. Ah, bueno, a las mamás, obvio. No, bueno, es que sí, 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 ese ya, ese, ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero el querer quedar bien con todos, y me refiero uh-huh. que tal vez tú, ¿no? En ese entonces tenías toda esta carga de trabajo, estabas dando el 210% que tanto te exigía tu jefe, porque es tu trabajo, porque eres una persona responsable, porque quieres lograr ciertas cosas y porque, wey, de eso vives y de eso comes, ¿no? Prácticamente por eso te paras esas chingas. Pero tampoco nos damos el espacio de, amiga, perdón, no te puedo acompañar en tu cumpleaños hoy porque estoy agotada. O sea, nos entra muchísima culpa también ahí porque entonces, qué poca madre. Mariana, ya había quedado de venir a mi cumpleaños y échale tantitas ganas, ¿no? Como, uh-huh. ¿cuál es esa delgada línea entre echarle ganas, ¿no? Y, y y cumplir tal vez con con tus amigas, o de plano decirles,
0: perdón, no puedo. Mira, eh, todo eso que estás diciendo, Eh, el quedar bien, el el ser la exitosa, pero el tener el balance en 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 la familia o en la pareja, todo eso son conductas que nacen de las creencias del perfeccionismo. Toda nuestra conducta está regida, direccionada, mandada desde una creencia, desde algo que nosotros tomamos como verdad. Solo si soy esta mujer en un perfecto balance, chingona, entonces soy, entonces valgo, entonces soy suficiente. Solo si doy el 210% y soy esta empleada perfecta, entonces mantengo mi trabajo y entonces, ¿cómo? Todo esto, todas estas conductas que estás comentando, absolutamente todas vienen desde esta perfección. La perfección atenta contra el equilibrio y el balance. Sí hay equilibrio y sí hay balance. Cuando uno logra aceptar lo que es, lo que es. ¿Y qué somos? Imperfección. No va a estar perfecto todo. Eso, el, el equilibrio se genera cuando aceptamos y amamos lo que es. No lo que quiero que sea, no la interpretación que me dijeron que yo tengo que ser, no el quedar bien, el quedar bien atenta contra nuestro desequilibrio. Entonces, ¿cuál es la delgada línea entre ser responsable y cumplir con mis responsabilidades? Todas, ¿no? El de trabajo, el de la mamá, el de la, lo que sea, o lo que uno quiere. O sea, ser responsable también con uno. Y ese permiso hacer lo que, lo que quieres hacer, se llama equilibrio. Se trata de que operemos desde nuestro equilibrio y nuestro equilibrio solamente es real y se siente es real cuando bailamos entre soltar, dejar ir, soltar incluyendo esa perfección, soltar todos esos pensamientos apocalípticos de no voy a comer, todo eso porque es innecesario, no vamos a acabar en el puente, claro, no, claro,
1: claro, no claro, va claro, a pasar claro, 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 y claro, claro, claro.
0: conectar con ese permiso a ser mm. sin el juicio del perfeccionismo. Sí, mm. claro, acabas de me acaba de caer un 20 cabrón de lo que justo
1: nosotros nos vamos al peor escenario de me van a correr, no voy a tener dinero, eh, me van a dejar de querer y eso es lo que ocasiona aún más estrés en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, como irnos al peor escenario cuando ni siquiera está pasando, o sea, Ah, es
0: que estoy como pensando no, en muchas no. cosas al mismo tiempo. <ríe> Te ah. voy a poner un ejemplo súper claro de ah. esto que estás diciendo. Todos los que nos estén escuchando, incluyendo tú, Romy, y Bernie y la otra Romy, si están por aquí, todos los que estén escuchando esto, los invito a cerrar sus ojos. Dura 10 segundos este ejercicio, ¿ok? Solo cierren sus ojos y quiero que visualicen un limón enfrente de ustedes. Un limón, ya saben, de esos gordos, grandotes, ya están lisitos para justamente partirlo. Quiero que imagines que sacas una tablita y un cuchillo y con mucho cuidado vas a partir el limón a la mitad. Y desde ese momento ya ves cómo le salen gotitas al limón. Vas a tomar una mitad de limón, vas a levantarlo hacia arriba, vas a levantar tu cara hacia, de, hacia arriba, vas a abrir la boca y vas a exprimir por completo todo ese limón en tu boca. Exprime cada última gotita de ese limón en tu boca. Y puedes sentir como cae todo ese limón en tu boca. Y ahora quiero que abras los ojos. Ok. ¿Sentiste el acidito, Romy? Acá. Ajá. ¿Sentiste Ajá. como el agrio de limón? 100%, Ajá. Claro, okay. Claro, claro, claro. Ahora, claro, claro. ¿tienes el limón enfrente de ti? ¿Está el limón no. físicamente? No. 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 No está. Entonces... Para la mente le es idéntico si está pasando o no. Si tu tu mente está imaginando que es algo que está sucediendo, tu cuerpo lo va a experimentar, tu cuerpo lo va a sentir, aunque no esté pasando. Entonces, si esto pasa con imaginar un limón, ¿qué no nos va a pasar con el futuro apocalíptico y el peor escenario que siempre nos está rondando en la cabeza? Tiene un impacto somático constante todo el tiempo. Porque no sabemos qué está pasando con la mente. Porque no sabemos controlar a la mente. O más bien, que, que, que nos sirva a nosotros no volvernos esclavos de la mente. Todo lo estamos somatizando. Y, y aunque no esté pasando, como el limón. No está pasando, pero tu mente ya... Tu, tu cuerpo sintió que estaba un limón. Y eso nos sí, es pasa ahí, constantemente.
1: Sí, es de ahí de, también de la importancia de empezar a filtrar, ¿no? Todo, absolutamente todo. También elegir qué tipo de contenido vemos, qué imágenes seguimos en Instagram, o sea, todo, porque todo eso nos afecta de alguna u otra forma. Es como el cerebro no identifica si es eh, pasado o, o, futuro, o futuro, ¿no? O sea, es solamente lo detecta como en este momento. Y, y por eso yo creo que eso, ese tipo de ejercicios eran los que hacíamos, por ejemplo, en actuación, porque ahí es donde te puede traer el momento presente y es donde empiezas como a a cómo se dice no en, no invocar um, sí atraer emociones que a lo mejor en algún momento como fueron súper fuertes pero el poder es cabrón o sea justamente antes de entrar a escena tú lo que haces es prepararte y haces un ejercicio mental de acordarte de ese momento para revivir la emoción y pues eso o es sea, así funciona pero ahora que nos estamos yendo a estos futuros apocalípticos porque es imposible Mariana o sea yo no sé tú cómo lo sientas eh, ahora que ya vives en Los Ángeles y todo <risa> el mundo es más relajado o más marihuano no sé eh, <risa> Yo siento que al menos yo estoy agotada. Uh-huh. Y no es ni siquiera la mitad del año. Y estoy agotada como hace muchísimos años no estaba. Y yo no sé si es porque regresamos a muchos de los viejos patrones antes de la pandemia, ¿no? a, a esta glori- otra, una vez más, ¿no? a la glorificación de la chinga o que estamos también teniendo acceso a la información muchísimo más rápido, todo lo que está pasando en el mundo. O sea, no sé, pero yo de verdad estoy muy, muy, muy cansada. Y obviamente hemos escuchado del burnout y sus consecuencias a la salud física y mental, como lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Que de verdad ya no te puedes concentrar, estás agotado, o sea, ya ni siquiera es un... Ya estás como ya hecho un trapo, pero... ¿cómo podemos prevenirlo? O sea, existen acciones que podamos llevar a cabo para evitar caer ahí. Porque yo he caído en varios burnouts, eso es lo peor de todo. Que volví, como diría Alicia Villarreal, tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, ya había pasado por dos burnouts, uno en el 2016, otro en el 2019 y y otra vez creo que estoy cayendo ahí y qué bueno que me voy de vacaciones porque (risa) si no está muy cabrón, o sea, no se puede.
0: ¿Cómo evitas el burnout? Sí, yo creo que que hay muchas acciones que se pueden hacer, pero hay que que entender que no, como tú lo decías, no al principio, no vamos a poder sostener el balance y el equilibrio todo el tiempo. Es que no se va a poder. Porque porque puedes tener según tú todo planeado y dominadísimo a lo mejor el tema trabajo. Pero la vida también pasa. O sea, la vida también pasa y nos manda ciertas cosas que nunca hemos vivido que son completamente nuevas para nosotros o que no tenemos completamente dominadas. Y, y eso no lo vamos a poder evitar. O sea, la vida va a seguir pasando. Entonces hay que hacer pases con que nos vamos a desequilibrar. <risa> va a pasar. No, no se trata eso. Eh, mantener la expectativa de siempre estar en equilibrio y balance es la, es lo en la misma perfección, la, la misma exigencia de estar. okay entonces eso es una sí, trampa. Eso, y es un control cabrón también, porque Que
1: no me vengan con, no, mi vida está en balance. Es como de, mm, eres una controladora. O sea, perdón, (risa) quieres controlar absolutamente... Eres control. Quieres controlar absolutamente todo para que nada se te salga como de eh, tu balance. Es como, güey, justo lo que acabas de decir. La vida pasa. Hay un montón de cosas que son impredecibles, incluso en tu trabajo. O sea, nunca vas a saber lo que va a pasar en en el siguiente minuto.
0: Entonces, es más bien como lo único que tú tienes es el control sobre ti. Exacto. Entonces, el balance está en hacer paz con que nos vamos a salir de balance. Uh-huh. El equilibrio está en hacer paz con que está bien si vuelvo a caer en un burnout. Está bien. Ahora, claro, por supuesto, hay muchas cosas que se pueden prevenir y hacer más largo el, spa, el periodo en el que yo no tengo desbalance en el que yo no tengo ese burnout y cuando uno empieza como a anotar todos esos como red flags, ¿no? que pueden llegar a salir, ahí ahí empezar a tomar acción, por supuesto. Ahora, ¿qué qué podemos empezar a hacer? Hay muchas cosas, pero Básicamente todas esas cosas se dividen como en dos grupos. En las cosas que puedo hacerle a la mente, cosas de aplicación mental, y todas las cosas que puedo accionar en el cuerpo. El estrés se vive en el cuerpo. El limón se fue a la boca, ¿no? Se vive, el estrés se somatiza en nuestro cuerpo. Entonces hay muchas terapias de cuerpo que funcionan. Para la mente, el mejor, lo mejor que va a ser se llama mindfulness. Atención plena en el momento presente. Es un entrenamiento a la atención. Coloco mi atención en el momento presente y corto la basura galáctica del futuro apocalíptico que no va a pasar. Momento presente, atención en lo que sí está pasando, no en la tragedia del pasado que vuelvo a revivir cada vez que lo recuerdo. Me coloco solo en el momento presente y cuando yo entreno lo suficiente a la atención, llega el factor de estrés, eso que nos manda la vida, que no hay cómo cambiar... Y si yo entrené a mi atención, a la mente, entonces soy capaz de sostenerme en equilibrio durante más tiempo. Está bien si me caigo, no hay expectativa de que no me tengo que caer. No hay expectativa del desequilibrio. Luego están muchas terapias de cuerpo. Por ejemplo, evidentemente el ejercicio es el mejor antidepresivo que la ciencia ha encontrado ever. No va a haber mejor. Y aquí entra todo, ¿eh? el baile, nadar, eh, caminar, el, lo que sea que te guste, pero mover el cuerpo. Okay, tanto mindfulness como el ejercicio son las únicas dos cosas, opciones, ejercicios que hacen crecer el hipocampo. El hipocampo es una parte de nuestro cerebro que digamos como que abraza la amígdala. La amígdala es la histérica que le dice al cuerpo peligro, peligro, peligro y activa todo el estrés y todo el fight or flight. Entonces, si el hipocampo crece de tamaño, la amígdala está mejor regulada. Okay, las personas como prealteradas, de esas que les preguntas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y te contestan todos así alterados. Okay. Es, que, es que no hacen ni ejercicio ni mindfulness porque tienen el hipocampo chiquito. Okay, el hipocampo sí puede crecer de tamaño y solo se puede con mindfulness y con ejercicio. Ahora, por supuesto, vámonos a más, más, más herramientas para la mente. Terapia. Si necesitas ayuda, pídela. Hay un montón tipo de terapias. Pero montón, es que no hay límite. O sea, literalmente no, no, hay, no se acaban las cantidades de terapias que hay. Y otras técnicas para el cuerpo, por ejemplo, todas las técnicas de respiración. Hay, hay un tipo de respiración por emoción que no sabemos ni siquiera cómo respirar. Okay, tapping es, un, es una gran manera de salirte de, un, de una crisis de estrés. Eh, yoga Nidra. Yoga Nidra es el, el tipo, el arte del descanso. 15 minutos de Yoga Nidra equivalen a dos horas de sueño profundo. Eh, el masajito, el masaje mueve toda la tensión en el cuerpo. Eh, toda técnica de relajación. La relajación es como, es la recuperación. Es recuperarte otra vez. Una, cuando uno ya está en burnout, hay que recuperar. ¿okay? Hay que recuperarnos. Depende qué tanto sostuvo el burnout ese periodo de recuperación va a ser más largo. Y la manera de recuperarse es con relajación y descanso. Hay que nuestras células se tienen que volver a recuperar. Uh-huh. Hay otras como hipnosis, tapping. Bueno, el tapping ya lo dije, pero hipnosis es muy buena también para, para ayudarte a, a, a llevarte ese espacio de equilibrio donde no hay estrés.
1: Mencionaste algo importantísimo. Descanso, sueño, desconectarnos, dormir. Para mí el Incluso echarme una siesta de 15, 20 minutos hace toda la diferencia en mi día. Yo cuando estoy agotada digo, me voy a dar una siestita y digo, puedo estar así de que uh, con pila hasta las 2 de la mañana. No lo hago porque me duermo temprano porque soy esa señora, <risa> pero qué reparador es el sueño. Sin embargo, para muchas personas de pronto puede ser una complicación porque aunque saben que tienen que descansar, tienen tantas cosas en su cabeza que no les permite dormirse. Y entonces tienen que recurrir o a pastillas o a CBD o de plano a una frustración tremenda que es el insomnio. Y entonces hay gente que lleva sin dormir años. años.
0: Así fui yo. ¿Qué ¿qué se hace en esos casos? Ah, 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 cuéntame tu experiencia. Claro, no, hombre. Yo me acuerdo un día que que en este periodo, cuando llevaba estos dos puestos, (ríe) eh, me acuerdo que un día me fui a dormir, así me acosté. Claro que yo ya traía todos los ansioli- todo ya Todos los chochos ya ni me funcionaban, ¿ok? Y me acuerdo uh-huh. que me fui a dormir y mi mente así no paraba, que no se te olvide que tienes que mandar el mail y entonces ma- que también tienes que activar no sé qué. Y empezaba a repasar todo y terminaba mi lista y volví a empezar y volví a repasar mi lista. Y yo me decía, ya duérmete. Y no podía. Te lo juro que pase-? según yo ni mi cabeza pasaron 15 minutos y de repente sonó la alarma, ti, 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 de la mañana, te tienes que despertar. Y yo, no, 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 ¿cómo? Si no dormí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo? Se me fue toda la noche y pasó eso como, como un mes. No te puedo explicar, Romy. Yo un día llegué, un día de esos llegué a la oficina, se me olvidó el español. O sea, la gente, mis jefes me hablaban y yo, ¿qué? No entiendo. O sea, no entiendo las palabras. No, no entiendo qué me están diciendo. No entiendo. Creo que ese día acabé en el hospital. Del, del ya del, del tema gastro en el que yo te manejaba, del, del nivel de estrés. O sea, ya no podían ni pararme. Esto, esto sí es bien fuerte. Entonces... Cuando uno está ahí es cuando más necesita aplicar herramientas de la mente, es la mente la que no se puede parar. Hay que saber qué hacer con los pensamientos, la salud mental. La salud no solo es comer bien, hacer ejercicio y ya, no. La salud, la salud incluye la salud mental. El entender a nuestros pensamientos, el observar pensamientos, saber indagar sobre nuestro pensamiento, saber discernir nuestros pensamientos, saber que hay unos pensamientos que son como de un futuro apocalíptico que no está pasando y lograr mover la atención a otro lugar, a otra posibilidad, a un momento presente. Y eso es solo a través de entrenamiento, solo a través de entrenamiento. Así como vamos al gym para hacernos fuertes, pues hay que ir al gym de la mente para hacerse fuerte de la atención. Y donde pongamos la atención, pues ya sabemos, ponemos nuestra energía y más de eso se va a crear. Si tu, la, si tu mente todo el tiempo está imaginándose limones exprimidos, pues tú vas a tener la boca deshecha. Si la mente, todo lo que le pongamos a la mente, el cuerpo lo va a experimentar. Y si la mente no puede parar, el cuerpo no va a parar. Entonces es bien importante, si estamos ahí, darnos espacio, por supuesto, de recuperación, de descanso, pero también de aprender técnicas de mente. De, de, de respiración, de conexión, también de cuerpo, por supuesto. El, el, el mucho de, sucede en el cuerpo y también mover la atención al cuerpo es ya no estar en mente y eso también es maravilloso. Puta, y qué
1: fuerte, porque de pronto puede ser muchísimo más sencillo ir a hacer un workout físico no, que entrenar la mente. O sea, que entrenar la mente, la, en, de verdad entrenar la mente y no caer en, yo siempre digo que, no quiero caer en lo que... O sea, en el fatalismo que era yo antes. Y de pronto, cuando me veo que ya voy para allá, es como identificarlo y pararlo y decir, ¿no? O sea, como, como ponerte del otro lado y de decir, ya no estamos ahí, ¿no? O sea, yo, yo solita... Yo hablo mucho conmigo <ríe> y es como, ya no hacemos eso. O sea, ya no hacemos muchas cosas de las que hacíamos antes. Claro, porque es facilísimo volver a caer en lo que... Ya conocías en los patrones que te funcionaron durante muchísimos, muchísimos años. Es facilísimo. El el, el tema es cómo lo el, el tema es cómo lo cambias y cómo empiezas también justamente a tener otro tren de pensamiento y empiezas también como a ser muchísimo más consciente de tus pensamientos y decir. Ah, o sea, esto que estoy pensando de dónde viene, o sea, es una clavadez. Güey, es que no, wey? es más fácil vivir ahí en la ignorancia. Yo sí digo, puta, yo antes la pasaba más chingón, no me preocupaba por tantas cosas, era muchísimo más. Eh, pero no es cierto, no, soy muy feliz ahorita. No no, no, cambio, <risa> no cambiará por absolutamente nada el nivel de conciencia que tengo y, porque no, ahí es cuando me doy cuenta que, se, que está mal. Y ahí es también cuando te das cuenta que estás a punto de caer en un burnout. Cuando yo ya empiezo a irme a todos mis comportamientos destructivos, digo, ah, ya, ok. Ya, ya, me, ya sé vez. para dónde me estoy yendo. Ajá. O sea, y es momento de frenarlo. O sea, ¿cuáles crees tú que son esas red flags que te dicen, ojo, mana, estás a punto de volverla a cagar y
0: caer en un burnout? Me encanta, bueno, primero me encanta que, que te hablas en plural, no es como... Mi conmigo yo mi todas mis sombras mi pasado mi futuro todas las romis posibles <risa> todas están incluidas vengan es que ya no hacemos esto
1: tengo, tengo, tengo una parte dramatiquísima. O sea, es como, tengo, no, Mi, lado, mi personaje, personaje Angelique Boyer. Mi personaje Angelique Boyer, que sé que Angelique Boyer sí existe, es una persona real. Pero mi personaje, o sea, mi parte Angelique Boyer es mi parte súper dramática. O sea, la que le mama revolcarse en el porque yo y la victimización. O sea, como actriz de telenovela. Y luego tengo a Úrsula, que es mi parte culera. Entonces es como hacer. We, darme ¿Un cuenta comité? de estos dos lados que tengo Sí, güey, o sea, uh-huh. de decir No, no te voy a permitir a Hoy no, güey, hoy no vas a entrar aquí Y es, es fuerte O sea, es fuerte O sea, incluso cuando uno se tiene que estar motivando Pues te lo tienes que estar repitiendo tú O sea, sí, yo sí claro. me digo wey, o sea,
0: Estármelo claro. diciendo Porque, bueno, lo que le funciona a cada quien Eso a mí me funciona a mí No, no, pero eso es, eso es bien importante Porque de nada sirve Que alguien crea en ti no importa que alguien crea en ti, importa que tú creas en ti. Importa que eso Totalmente. es lo único, esa es la única motivación real y una confianza que es sostenible, que no es frágil, que no depende de la creencia de otro para que tú puedas hacer, ser. Entonces, ese diálogo interno, si es comité, me, me parece delicadísimo y también súper importante trabajarlo. ¿no? El, el diálogo interno, sea uno o sea comité como el de Rumi es pero una de las tres causas que nos llevan a la depresión. Solo hay tres caminitos de llevarte a la depresión. El diálogo interno, tener esa relación de valor, de amor del bueno, y ese, esa relación empieza con uno mismo. Y no cumplir tus sueños. ¿Cuántas personas, Romy, conoces arriba de 70 años amargadas porque nunca se atrevieron a hacer algo en su vida? ¿Todas? Conozco a una que no. Todo mundo. Sí, Nadie bien se bien atreve bien. a hacer nada. Entonces, si podemos tener uno, dos o tres de esas tres cosas. Y si las mantenemos y las sostenemos, ubica el, el nivel de estrés con el que nos mete, la, ubica el, la represión emocional con la que vivimos, el nivel de estrés mental sostenido crónicamente, o sea, a través del tiempo, pues claro que hasta hay enfermedad. Hay un montón de desorden interno. La perfección enferma. Entonces, bueno, ¿cuáles son los red flags? No? Que, que, que ya sabemos como que vamos a volver a caer ahí en ese periodo de estrés. Esta parte de estar prealterados, o sea, por la más mínima cosita, <risa> estamos como súper mega activados. Cualquier cosita nos detona. Ojo, no es que estemos locas, no es que no es que estemos histéricas, no es que ay, porque soy mujer, es porque ay me va a bajar. No, no es por eso. Va más allá. Va porque he sostenido un nivel de estrés durante mucho tiempo. Y eso afecta la regeneración celular y, la, y las células no pueden sostener toda el, 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 la instrucción que le da la mente del perfeccionismo de lo que tenemos que hacer. Pues claro que vamos a reaccionar, ¿ok? Cuando estamos operando desde el desequilibrio durante mucho tiempo, o sea, cuando me voy a dormir arrastrada como trapo todas las noches, cuando. Ya me fui arrastrada como trapo todas las noches y no me doy tiempo para recuperar. Al revés, ¿no? Me voy de party, me reviento ocho botellas, le meto más estrés al cuerpo porque estoy muy estresada y necesito ocho botellas de tequila para sacarme este estrés. No, ahí estamos intensificando ese red flag. Hay que observar si estamos operando desde el equilibrio o no, ¿ok? Cuando, cuando no tengas ni creatividad cuando no tengas ni cabeza, cuando te sientas como apagada, cuando te encuentras constantemente en esta duda de si lo vas a lograr o cuando no tengas ni siquiera motivación. Ahí son red flags de que podemos caer en un periodo de burnout. Cuando no puedas parar. No, no puedo parar. Cuando no te des permiso de parar, no tengo que hacer otra cosa y tengo que hacer otra cosa y te dices ya para. Bueno, ok, pero después de hacer esto, cuando no puedas parar, ojo, red flag, red flag de que vamos a caer también. podemos caer en ese espacio y es y es delicado. Ok, es delicado caer ahí.
1: Ahora, desde la teoría queda muy claro, pero en la realidad, pues las cosas pueden ser mucho más complicadas. ¿no? O sea, cómo hablas con tu jefe o con tu cliente y le haces entender que estás a punto de estallar? Ok,
0: mira, cuando uno está a punto, a punto, así a punto de estallar, Pues está bien difícil controlarlo. <ríe> y si uno está estallando, ahí no se va a poder tener una comunicación como muy asertiva, una comunicación como real, ¿no? Equilibrada, digamos. Entonces, en ese momento, como no lo vamos a controlar, porque no vas a ser todavía más ser más perfecta cuando estás a punto de estallar, pues hay dos opciones. O estallas enfrente de tu jefe, o estallas tú <ríe> contigo, en tu compañía, y está perfecto. ¿Okay? Y cualquiera que eso suceda, está perfecto. Ahora, cuando uno está estallando, no se puede comunicar, está en el proceso emocional incómodo, de, de overwhelming, abrumador de todo lo que está sucediendo. Ahora, cuando uno salga de ese periodo, de ese, de ese momento, porque no estamos ahí permanentemente, te acercas con el jefe y le dices, no me encuentro bien. Y no tiene nada de malo estar mal un momento. De aquí, obviamente, van a empezar 80 mil pensamientos, van a llegar todos los juicios. ¿Cómo? Pues es que tú no tienes estómago para trabajar, que van a pensar de ti, pues que no eres buena empleada, que no estás motivada, que no eres suficiente. Entonces ya te van a correr... Estérica.
1: Sí, ya empezaste, o sea, sí, empiezan a salir ahí la vocecita del mal diciendo, ay, otra vez vas a empezar, qué exagerada, pero ve a Paquito, el de la oficina, él se queda dormir aquí abajo del escritorio y mira, ni se queja. O sea, empieza muchísimo la comparación, ¿no? Y digo, no solamente en el trabajo, sino ve a tu hermana, acaba de tener tres hijos y ella siempre está feliz y sonriente. O sea, como que nos encanta también compararnos con otras personas de, ellos sí pueden, ellos pueden trabajar 24-7 y tú, huevona, ¿no? bueno no
0: huevona pero como que no aguantas lo suficiente sí, no estás al Claro, yo me acuerdo que a mí me dijeron después de darme 200% me dijeron mmm, no tienes estómago no tienes estómago para trabajar aquí sí. después de que les di cinco años de mi vida pero a nivel en, enfermizo ¿no? y yo me quedé con una cara de claro nunca en tu mente nunca lo voy a tener nunca nunca porque en esta empresa no se preocupan para, por la salud mental de las personas una persona que no tiene salud mental no puede tener estómago para aguantar. Es que no se puede. Son cosas que, van, que son opuestas, que se contrarrestan. No puedes tener salud mental. Sin salud mental, ¿cómo, ¿cómo vas a poder soportar lo que está sucediendo o el ritmo de trabajo o muchos trabajos a la vez? Entonces, es, es bien importante que dentro de empresas... Se toque este tema de salud mental. Es, es importante que si soy alguien de recursos humanos, pues me tengo que preocupar por la fibra humana de las personas. Si soy un empleado, tengo que poner sobre la mesa estos temas. Oigan, ¿cómo estamos? No estamos ju- Antes de ser empleado, soy humano. Totalmente. No soy una máquina. Tengo salud mental. Si no eres mental. un robot. No, tengo, tengo emociones. Tengo, tengo estómago que estoy resintiendo y el estrés a todos nos termina por alcanzar. Puede ser que a Paquito que vive abajo de la oficina tenga más tolerancia, <risa> pero no significa que no le está afectando. Entonces,
1: no Y hay que ver cómo está Paquito de salud también. <risa> o exacto. O sea, porque exacto. Una, cosa, una cosa es que cómo se ve la gente por afuera, pero por dentro, pues ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de todo. Y además, qué tóxico. O sea, yo creo que ahí es cuando se empiezan a generar ambientes tóxicos en el trabajo. Gente que no está descansada, gente que no es feliz, gente que únicamente dedica toda su vida a su trabajo. Güey, el día de mañana llegan y te corren. Y no estoy diciendo que no seas una persona comprometida (coughs) ni que des tu 100% en todos los proyectos. Pero no puedes poner todos tus huevos en una sola canasta y eso es para todo. Y no, a ver, y una cosa es amar a tu trabajo, pero no nada más puedes amar a tu trabajo ya, o sea, debes de tener amigos, sí. debes de tener un hobby, debes de tener, güey, algo extra afuera de una sola cosa.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. En la, ¿por, qué, ¿Por qué poner nuestro amor, nuestro amor y nuestra pasión en una sola fuente cuando podría expandirse esa fuente a cada Ay, momento por de existencia? Por o sea, supuesto. Y eso es una elección propia. Es una elección. Por eso mucho de, de todo, de la salud mental, obviamente, empieza con la relación con uno mismo, con el diálogo interno, que en qué, con qué tan conectados estamos con esos momentos de presencia con nosotros mismos, de pasión, de, 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 de gozo, de permiso, de ser, de, de no ser eso. Y, y, y cuando comiencen los pensamientos de juicio, de comparación, de que te, algo malo te va a pasar porque no eres de cierta manera. Uh-huh. Ese tipo de ese tipo de comportamiento mental evita que tengamos una comunicación real, honesta, sana. Es tóxico reprimir lo que está pasando. Es sano hablar de lo que está pasando. Y si una persona es sana, va a poder Tomar lo que está pasando, escuchar atentamente, no quererlo cambiar. Como el Paquito, ¿no? Vale, dale como tu hermana. Ellos sí pueden y tú no, no. Una persona sana, no tóxica, sabe contener ese tipo de emociones. Sabe contener también ese tipo de conversaciones. Sabe qué hacer con la fibra humana de una persona. Normalmente en unas empresas, como tenemos el objetivo de venta aquí todo el tiempo, pues lo demás no importa. Me vale, me, me voy a pisar tu fibra mauna si es necesario para que yo llegue al objetivo. Y esto es lo que ya tiene que cambiar. No es sostenible. El 75%, según el IMSS, 75% de los trabajadores mexicanos sufren del síndrome de burnout. 75%, o sea, todos. Está cañón. ¿Qué, qué, qué nos tiene que pasar para que esto empiece a cambiar dentro de la cultura organizacional? o Dentro de nuestras familias o dentro de nuestros círculos afectivos. ¿Qué qué, ¿Qué? ¿Qué nos tiene que pasar?
1: No, y que aparte eso se traduce también en, en enfermedades, aunque ya lo mencioné, pero cuánto le cuesta al gobierno tener a gente enferma del corazón o tener bueno. a gente con cáncer o tener a gente con you name it, o sea, enfermedades en en el hígado, o sea, ¿cuánto te cuesta? Porque no atendiste la salud mental, porque no estás poniendo límites entre tu trabajo y tu casa, o sea, este, a a mí me trauma, es, yo nunca he trabajado en una empresa, o sea, así como tradicional, pues no, la neta es que nunca he trabajado, o sea, sí, obviamente antes que hacía comerciales, o sea, sí tenía, digamos que siempre he tenido como jefes o clientes, pero nunca he trabajado en una oficina así, godina, eh, aunque Godina puede ser Godina este, que seas muy elite, pero Godina, al claro. final. Me, no, no entiendo esas empresas que, o, o gente que dice: es que ayer salí de la oficina a las dos y media de la mañana y tengo que regresar a las 7 de la mañana a trabajar. Güey, ¿qué pedo, güey? O sea, eso es perdón, es explotación, o qué es. O sea, no me quiero meter tanto en este... O sea, no me quiero clavar tanto porque seguramente son como las políticas de la empresa. Pero, ¿por qué tendrías que salir de tu trabajo a las dos y media de la mañana? Es muy fuerte, ¿no? Es no estoy fuerte. hablando de gente que trabaja en antros.
0: <risa> Ay, estoy hablando a de, esa hora de
1: A esa hora empieza tu trabajo. Pero, sí. que lleves de las ocho de la mañana a, la, a las dos y media? Güey, nada hace sentido después de... Ocho horas de estar viendo una cosa.
0: Nada hace sentido. No. Ya no puedes pensar. No es ni productivo, ¿no? No es ni productivo para la empresa. O sea, ¿qué, qué, 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 te, qué trabajo de calidad te voy a entregar? <risa> Cuando uno tiene. Entonces, esa baja salud mental o ese burnout o ese desequilibrio, como no puede crear, crea desde, desde el programa inconsciente aprendido. Va a crear los mismos resultados, pero no va a crear otros. No está la creatividad activa ahí. La innovación viene de la creatividad. Entonces, si, si, los empleados de una empresa o cualquier persona que esté bajo ese nivel de estrés no va a poder crear algo nuevo, algo productivo. Entonces, m- más importancia le tendría que poner una empresa a cuidar la salud mental de, de las personas, de, de sus empleados. Yo también, yo siempre he trabajado en empresas totas, ¿no? Una vez trabajé en otra empresa y me acuerdo que este sí tenía un super jefe. Me acuerdo que eran las 7 de la noche y yo seguía así como fuego. Mi perfeccionista seguía. Llegó, me cerró la computadora y me dijo vete a tu casa. Y yo ¿qué? vete a tu casa, vete con tu familia, vete a hacer algo, vete a caminar, uh-huh. te tienes que salir ya. Salte uh-huh. y, me, y así se trabajaba en esa empresa. Aplausos, <risa> aplausos. <risa> ok, entonces sí. si uno, ojo, no todo es la empresa, son dos partes una persona sí, 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 tóxica sí, sí. No, que no sabe poner su límite y no sabe decir ya voy a cerrar la computadora porque no me estoy sintiendo bien. Ese es problema de uno que tiene que uno hacerse responsable. Uno se tiene que cuidar y de, por otro lado está la empresa que exige, que exige, que exige, que no toma en cuenta esa fibra humana, emocional, mental, que es bien delicada. 25 de los infartos de México son causados por el burnout por el estrés laboral 25 es un buen el, el las empresas que no sean empáticas con la parte humana, con la fibra humana de los empleados van a terminar por auto sabotearse, por auto aniquilarse porque no es sostenible. Entonces vas a tener una rotación más alta que te va a llevar Acostar. a curvas de aprendizaje, curvas de aprendizaje más largas. Por ende, no vas a poder llegar a los objetivos como pudieras estar llegando. Y personas afectadas a nivel de estrés no pueden ser productivas. Y empleados no productivos no van a poder llegar a los resultados. No van a poder. Oye,
1: y ahora hablemos al revés. O sea, la visión del jefe o del líder. O sea, ¿qué puede hacer como líder de proyecto, o yo que soy líder de un proyecto, para asegurarme que las metas se cumplan, pero si llevar a mi equipo al límite? Claro, claro. Porque mira, yo creo
0: que la única relación, la única que sí tiene expectativa, o que está bien, digamos, que tenga expectativa, hasta cierto, y una, eh, una muy clara, es la de jefe, empleado, cliente, proveedor, porque todos, si somos empleados, todos tenemos la expectativa de que nos paguen, ¿no? O sea, no, no, no vivimos en un mundo en donde todo voy a trabajar de 9 a 9 para Ajá. que no me paguen. O sea, Ajá. ahí sí existe una expectativa hay hasta un contrato de por medio. Y esa expectativa tiene que ser muy clara, muy clara. Seas empleado, jefe o eh, cliente eh, proveedor. Ok, porque esa expectativa sí se tiene que respetar. Es un intercambio por el cual estamos ahí. Expectativa que me tienen que contratar para toda la vida. No, esa es otra cosa. Ok, expectativa de lo que está en el contrato. Eso sí se tiene que comunicar. Ahora, si te fijas, es es un balance entre el Me toca ser este tipo como de persona humana empática al cómo estás, cómo te sientes, cómo vas, cómo te estás sintiendo. Mira, te propongo este programa de salud mental. Hagámoslo juntos. Mira, este programa dura 20 días de meditación. Son cinco minutos al día. Pruébalo y lo pruebo y luego comentamos. Como jefe, como líder, tenemos que promover esta cultura de conciencia, esta cultura de herramientas, esta cultura que pone la atención en la importancia de la salud mental, sin dejar a un lado la expectativa. No, también tenemos que llegar a los resultados, pues porque si sí, no hay resultados, sí, sí, no hay esto. Okay. No, no, pues
1: no hay trabajo. O sea, no, no hay trabajo. amigos o sea, y
0: todo bien, pero pues yo no te puedo estar o pagando no. nada más. Exacto, sí, sí, porque sí. te vas a... O porque No 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 es que yo te voy a estar pagando, es que no va a ser sostenible para la empresa y la empresa se va a tener que cerrar y entonces pues ni tú ni yo vamos a estar aquí sentados. Claro. Okay. Y esta expectativa, lo que yo he visto que funciona o me funciona es sobrecomunicarla. Hay que sobrecomunicarla. No, no hay no que asumirla que ya, estamos, que ya estamos en el entendido. Okay. Hay que entender... Que en esa sobrecomunicación es que seguimos aclarando el por qué estamos aquí, es una expectativa, pero también nos estamos cuidando esta par, esta fibra humana que es, una vez que se desgasta son 10 años de terapia, 10, también está medido, son 10 años de terapia una vez que uno ya, ya, ya afectó la forma en la que percibimos el mundo, una vez que ya afectó el, el, el autoestima de una persona. Okay. estás escuchando sensibles y chingonas en un momento regresamos consigue.
1: consigue mi libro los sensibles no nos quita los chingonas en Amazon tu librería favorita o escucha el audiolibro en BIC ¿cómo puedo salir del burnout? además de lo que ya mencionaste o sea descansar comer bien meditar eh, y es que a veces se trata también de no hacer nada y ese yo creo que es el reto más grande, güey. O sea, sí. porque luego es, luego es, seis pasos, ¿no? Güey, a mí me encanta como seis cosas para estar más relajado. Güey, tus seis cosas ya me dieron más estrés. O sea, ya yo el, te, el, el tener que pensar en que tengo que hacer cosas, a mí me estresa. Uh-huh. Y, y de pronto sí, el, el no hacer nada de
0: que nada está cabrón. Es una gran acción. O sea, es una acción compleja. Sobre <risa> <risa> todo para las que somos, o los que
1: son súper intensitos, que todo el tiempo quieren estar haciendo cosas. O sea, es como ponerle ahí una pausita y decir no. O sea, uh-huh. yo sí me tengo que casi, casi obligar a uh-huh. no. No, vas no. Sin, vas a estar solamente a estar.
0: Uh-huh. Que,
1: que, y es durísimo.
0: Es duro, es duro, es duro porque la mente se va, no la mente se va a la lista de pendientes, se va a la junta que tiene mañana, a cómo va el proyecto, a cómo están las ventas, a los mails que hay que redactar y la mente se fue otra vez. tú ya estás haciendo algo, si estás haciendo, si está algo haciendo tu mente, ya otra, no, te, no está saliendo del burnout. Entonces, ¿qué puedo hacer para salir del burnout? Recover, recuperar, 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 recuperar con todas las técnicas que ya platicamos y este este arte, no el arte de no hacer nada, el arte de no hacer nada. Y no es por ponerle seis técnicas del arte de no hacer nada. No, no. Pero eh, una, una técnica es el arte de contemplar. Contemplar. Y todo se puede contemplar, la planta, la naturaleza, la nube, mira cómo se transforma en otra cosa, ya se fue, los pensamientos, mira, ya llegaron este montón de pensamientos, bueno, los voy a dejar ir, mira, tengo todo, contemplar, contemplar no significa ponerte a limpiar las cosas que ves, contemplar significa sentarte contigo a mirar, a mirar, y hay muchas formas de mirar, puedes oler, puedes tocar, Cualquier cosa que te conecte con los sentidos, contemplar, hacer nada tú contigo mirando la vida pasar. Yo lo veo como un un río, ¿no? Es un río donde pasan todos los pensamientos, pasan todas las emociones, pasa la crisis mundial, pasa la guerra, pasan cosas y uno se sienta en la banquita y está viendo el río pasar. Y solo ve el río pasar, no trata de detener la guerra, no trata de poner una piedra para que no pase el agua por ahí, no, no, solo contemplar y estar presente. La presencia, el grado de presencia con el que nos presentamos a cada momento de existencia define la calidad de la conciencia.
1: ¿Y qué herramientas diarias crees que puedan ayudarnos
0: a llevar un mejor balance psicoemocional? Bueno, definitivamente mindfulness. mindfulness cinco minutos de mindfulness todos los días. Cada día debería ser mandato de la OMS para ¿Cómo? todos. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu frase? Tienes una frase increíble que es, si no estás meditando, no sé qué chingas ah, estás sí. haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu frase sí. que me encanta? Esa. Ah, sí, la dijiste muy ¿Sí? bien. Ah, sí. Si no estás ah, meditando, bien, me yo no encanta. sé qué estás haciendo, porque ya llegamos a un punto de la existencia, de la evolución, en la que ya no es opción o meditar. Medita como más te guste, pero medita. Siéntate, cierra los ojos, conecta contigo, obsérvate, conoce tus pensamientos, todos los ejercicios de reflexión que te, que te hagan darle la vuelta a pensamientos, que te caigan veintes. Busca esos espacios en donde te caen veintes, en donde te cae un aha moment. Trabajo de autoconocimiento. Hay que conocer nuestras emociones. Reprimir nuestras emociones también es lo que nos enferma. No sentir enojo. No sentir estrés. Es lo que, el estrés no es malo. El estrés es lo que ha permitido que nuestro DNA evolucione. Periodos de estrés controlado hasta positivos son. El problema es no tener las herramientas para sacarte del estrés. No saber manejar el estrés y sostener el estrés por un largo periodo de tiempo. Ese es el problema. ¿Okay? Entonces, tener herramientas de gestión emocional, porque reprimirlas nos estresa. No no pelearnos con que exista la ansiedad. Muchas veces pensar en que te va a dar ansiedad te da más ansiedad. No, está bien. (risa) La naturaleza no se equivocó en darnos enojo o en darnos miedos. Hay que saber para qué están. Hay que conocer nuestras emociones. Obviamente, entrenamientos de regreso a nuestro equilibrio, hacer paz con que nos vamos a desequilibrar. Y nos vamos a regresar y entre más practiquemos, la práctica lo único que hace es que hace que regresemos más rápido del equilibrio. Nos vamos a volver a desequilibrar, pero si practicamos, prum, regresamos más rápido y nos vamos a volver a salir y prum, regresamos más rápido. Si no practicamos, pues me salgo y me quedo ahí un montón de tiempo hasta que algo me duela tanto que me obligue a ir a transformar como veo la, las cosas, con mi percepción. Eh... Espacios de descanso y relajación, terapia si lo necesitas, ejercicio y hay mil formas de ejercicio. Respirar es un tipo de ejercicio, no tienes que matarte en el gym y tener un plan, eso ya es mente, tener un plan de cuántas repeticiones, con cuántas series, no, cambia lo, lo que se sienta bien en ese momento. Conectar sí. con el momento presente, tocar estos temas de salud mental con nuestros líderes, con recursos humanos y somos líderes, tocarlos con nuestros equipos si no sabes buscar a gente que sabe, pedir a las empresas que nos den herramientas de salud mental pedirle a las empresas que nos den espacios de reflexión y silencio, de meditación obvio una buena alimentación, la alimentación es lo que se convierte en en la calidad de nuestras emociones, de toda la información que fluye en nuestro cuerpo por eso pues o la comida nos enferma o no y cada cuerpo es diferente, porque eso no hay reglas. No, no, a cada persona, un, el, lo que sea le puede caer maravilloso y para otra persona no. Y es cada quien a puro autoconocimiento aquí.
1: Y si pudieras darle un consejo a, quien, a quienes nos escuchan en relación al trabajo y al
0: burnout, ¿cuál sería? Yo creo que nuestra única prioridad es operar desde el equilibrio. Nos vamos a desequilibrar. Hay que hacer las paces con eso. Hacer las paces con el desequilibrio es parte de estar en equilibrio. Cuando uno está en equilibrio es que hay creatividad y más creatividad nos va a dar mejores resultados en todo. En una empresa, en una familia, en una relación de pareja. Si estás en un déficit, en burnout, estás en déficit. No hay energía para seguir operando. Entonces hay que recuperar hay que recuperar ese equilibrio, hay que recuperar ese balance y te vas a volver a salir. Quitemos, soltemos el perfeccionismo, trabajemos el perfeccionismo. Los resultados no llegan atropellando ni tu equilibrio, ni la fibra humana, ni la salud mental de las personas. No es sostenible y en ningún lado va a ser sostenible. Entonces, rec- reconectar con ese equilibrio de cada momento presente, porque además cambia, se mueve. De repente lo que me daba equilibrio hoy, mañana no va a ser y está bien, Puro momento presente, hay que trabajar también.
1: Probablemente en casi todos los episodios de Sensibles y Chingonas digo esto, pero no hay necesidad de pasarla mal. No hay necesidad de sentirse mal. Háblalo, exprésalo, encuentra soluciones. Hay un montón de herramientas, o sea que hoy vivimos en la época donde podemos pedirle ayuda a un montón de gente y podemos encontrar (coughs) respuestas en el mundo del internet con nuestros amigos. El chiste es... No sentirnos mal. Y no es porque nunca te vayas a sentir mal, sino porque no tienes que sentirte mal durante semanas y meses hasta que llegue el punto en el que tengas que terminar en un doctor porque así es como uno termina cuando no expresa y cuando no saca lo que siente. Terminas en el hospital con un doctor que te va a decir hoy tienes esto, esto y esto y esto. Y eso que crees, te va a salir muchísimo más caro y pues ya no vas a poder operar de la forma en la que operas y ahí sí, sin salud, no tenemos absolutamente nada. Entonces, hay que estar como muy pendientes. Creo que también parte de nuestra chamba personal y parte de la conciencia es ser así, los policías de cómo nos sentimos uh-huh. y qué sí va con nosotros y qué no y aprender también a poner límites y no irnos a los peores escenarios y ponernos como prioridad, ¿no? Siempre, 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 siempre. Nuestra salud mental y nosotros, siempre. Eh, Mariana, no sabes cuánto te agradezco que hayas platicado conmigo. Güey, siempre es una gozada tenerte aquí porque cada cosa que dices es como, ah, o sea, no. son como 320 que me caen, así como, hoy estoy como, oye, este, con demasiadas cosas en mi cabeza de todo lo que me acabas de compartir. Y estoy segura que va a haber muchísimas personas que escuchen este podcast y... Y te van a decir mil gracias, Mariana, por recordarme que no
0: tengo que hacer, hacer y hacer. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, me encuentran en Instagram o en Internet como Quantum Quip. Y ahí está toda la información. Hay un montón de, de de, de hecho, programas para corporativos también hay, eh, en los que hablamos de todos estos temas, Más, más profundidad.
1: Te mando un abrazo gigante. Otro de regreso, mi
0: romi querida. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles
1: y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.